0: Een hele goede morgen, middag of avond. Deze podcast is meteen ook een uh, soort van uh, bekentenis of zo. In die zin, heel veel mensen die uh, contact met mij hebben via mail of via WhatsApp, die weten het. Ik leg dat ook meestal van tevoren even uit. Die hebben ook niet uh, de verwachting dat ik heel snel ga reageren. En soms zelfs heel laat. Nou, wat is de bekentenis? Uh, Ik ben daar gewoon niet goed in. En... Er was een tijd dat Aan vol afgereizen naar mijn mailbox keek. Dat hij echt zo... Je bent gewoon aan het scrollen in je mailbox. Echt niet normaal. Nou, en daar heb ik wel wat... Het klinkt een beetje heel uh, groot, maar innerlijk werk voor gedaan. En gewoon een soort van oplossingsgerichte coaching... om dat beter te organiseren. Waardoor ik nu altijd al jaren een onderkant heb in mijn mailbox. Dat wil zeggen... En witte onderkant waar geen mailtjes staan. Dus scrollen is dus uh, niet meer nodig. Dus ik weet, ik heb het in me. Ik kan het. En dat is ook het grappige. Want als je kijkt naar allerlei aspecten in mijn leven... kan ik wel zeggen dat ik behoorlijk georganiseerd en geordend uh, ben. Om het zo te zeggen. Uh, Maar als het gaat om mijn WhatsApp... en nog een aantal dingen die daarmee verbonden zijn... dan ga ik je zo meteen iets over vertellen... Nou is het gewoon een pleursbende, zeg maar. Het is gewoon, uh, ja. En um, dat komt ook... Nou niet ook, ik denk grote deels. En dat zul je misschien ook wel herkennen. Daar gebeurt ook zoveel. Um, mijn, ik heb wel business uh, WhatsApp. Dat biedt net even wat meer mogelijkheden voor uh, ondernemers. Maar um, privé en... Zakelijk heb ik wat door elkaar heen. En sommige mensen zeiden... ja, je moet gewoon je hebt een telefoon met twee simkaartmogelijkheden... moet je gewoon scheiden. Dan denk ik, dat kan. Maar dan heb ik nog steeds dezelfde hoeveelheid... WhatsAppjes alleen dan verdeeld over twee simkaarten... twee plekken. Dus dat was voor mij niet um, iets... waar ik nou heel erg gelukkig van werd, om het zo te zeggen. Misschien uh, is het voor mij zelfs nog wel wat ingewikkelder dan. Want het gaat niet om de ordening, zullen we maar zeggen. En waar gaat dan wel om... En goed, dat dat zal voor jou vast herkenbaar zijn. In deze digitale uh, tijden, zullen we maar zeggen... krijg je gewoon veel WhatsAppjes. En nou ben ik zelf enorm fan van spraakberichten. En uh, doordat ik dat heel veel doe, doen heel veel mensen dat nu ook bij mij over klanten ook. Uh, Ja, en ik heb echt een een, een mega groot netwerk als het gaat om klanten. Als het gaat om podcastluisteraars... uh, Netwerk in, in Apeldoorn en ex-collega's en uh, vrienden, familie, uh, mijn gezinsleden. Dus het, is gewoon, het zijn ook gewoon veel mensen. En WhatsApp is natuurlijk ook maar gewoon een middel. Maar nu merk ik uh, de laatste tijd, en dat zal ik zo meteen ook nog even toelichten. Men, het is gewoon uh, een, een, een dagelijkse taak. En dat zal voor iedereen gelden, hè? daar gaat het niet om. Maar wat ik bij mezelf gewoon heel erg merkte... dat ik dacht van, oh my god, het is... ik loop altijd achter. En nogmaals, hè, het is ook een stukje verwachtingsmanagement. Mensen weten dat het ligt dat ook toe. Um, en uh, ja, heel veel dingen kunnen mensen gewoon zelf regelen. Hè? Een afspraak inplannen of verzetten. Um, ja, dus ik heb best wel veel zodanig georganiseerd... Of ja, dat ik even een linkje geef waar ze de informatie kunnen vinden. Uh, ja. Ik had heel lang toelichten. Misschien herken je het wel. Noem ik het een haat-liefde Want dat komt namelijk in me op. Misschien is dat het wel. Want ik vind namelijk... Um, WhatsApp en mail... Uh, gewoon fantastisch. Het, het biedt zoveel mogelijkheden. Het, het, het kan heel veel toevoegen. Het kan ook heel veel uh, juist... Uh, ja, moet ik het zeggen... Maar dat is met alle, alle middelen natuurlijk. Het kan ook heel veel juist verprutsen of in de weg staan. Hè? Als je bijvoorbeeld uh, face-to-face live contacten met mensen en je gaat een beetje op je telefoon zitten, ja, dan denk ik dat het juist een verstoorde is van relaties. Maar het kan ook echt een mega aanvulling zijn. Oh, wacht even. De hond die gaat dromen. Hè? Dat is best grappig. Hoor je? <laughs> Sorry, ik mag hem niet uitlachen. Ik lach nog niet. Hè? Dat is heel grappig, want je ziet zijn hele lichaam dan ook. Uh, soms bewegen. En zijn staart gaat dan heen en weer. Van dan schudt hij. dus Hij is iets aan het doen in zijn droom. Hij is een of ander avontuur aan het beleven. Ik weet niet of het leuk is of niet. nou goed, um, Het is niet anders. Je gaat die hond waarschijnlijk nog eventjes op de achtergrond horen. En ik ga weer even terug waar ik gebleven was. Mijn, um, mijn WhatsApp box. Die op dit moment eruit ziet uh, als een mega hoge wasmand met was die je nog moet vouwen, zeg maar, van een paar weken. Nou, anyway, waarom ga ik deze podcast opnemen? Want um, dat is natuurlijk altijd met reden en intentie niet voor niets, Niet om te vertellen dat het gewoon uh, een rotzooi is in mijn uh, WhatsApp. Maar natuurlijk ook, wat doe ik daar dan mee? Kijk, wat ik sowieso is, ga doen, dat heb ik eigenlijk ook al eerder gedaan. Um, weerstand. Hè? Ik heb heel lang gehad dat ik echt weerstand voelde. Dat ik het echt als een taak zag en bijna een beetje rebellische gevoelens kreeg erbij... Dat vertelt je altijd iets. Nou, dat innerlijke werk, om het zo te zeggen, heb ik gedaan. En ik doe dat dan met behulp van Voorje Dialog. En ik zie dan die weerstand um, als zijnde dat dat van een kant van mij komt. Een deel van mij dat weerstand heeft en um, een functie heeft. En misschien wel wil voorkomen dat ik uh, daarmee bezig ga. Nou goed, dat heeft al in afval heel erg veel geholpen. En deze podcast gaat over... Energieherstellers. En dat heb ik uit een boek van Willem van den Bent. Ik zal wel even link hieronder zetten. Dat is een psychiater. En uh, ik dacht: Hé, hey, die kwam ik in mijn, uh, ja, in mijn. Ik heb een bol Kobo-abonnement. kwam ik hem volgens mij tegen. Dat ik dacht: Nou, die ga ik downloaden of kopen. Ik weet het al helemaal niet meer. En uh, ja, wat me bij is gebleven zijn energieherstellers. Ik heb in mijn online programma Wie ben je werkelijk en wat wil je echt? Heb ik een les die gaat over het identificeren van energiegevers en energienemers. En dat lijkt heel voorhandliggend of makkelijk om dat te analyseren. Maar juist die les biedt voor heel veel mensen heel veel eye-openers. En uh, maakt ook het onderscheid tussen kwaliteiten en vaardigheden die je hebt ontwikkeld en het verschil in gevoel daarbij. Ontwikkelde vaardigheden hoeft niet per definitie iets te zijn waar je enorm veel energie van krijgt en waarbij je in een flow zit, maar het kan wel iets zijn waar je heel erg goed in bent geworden. En een kwaliteit, een kernkwaliteit, dat is ook iets wat natuurlijk als je dat wil ontwikkelen getraind moet worden als het ware. Maar dan verlies je de tijd uit het oog en dat voelt natuurlijk en je raakt in een flow. Dus die les helpt je heel erg daarbij. Maar wat Willem uh, toevoegt aan energienemers en energiegevers is energieherstellers. En ik werd een beetje gefascineerd daardoor, want vooral een deel van wat energieherstellers zijn, want energieherstellers zijn dingen die bijvoorbeeld in je nek hijgen of die elke dag weer opnieuw terugkomen, waar je tegenop ziet, wat je misschien uitstelt, uh, wat elke keer voelt als een To do-ding wat je nog een keertje zou moeten doen. Dus dat kan gaan over um, zo'n gat in het plafond. Weet je wel waar de elektriciteit um, een punt geeft, zullen we maar zeggen, om een lamp op te hangen, maar je hebt er geen lamp hangen, maar er zit wel een gat in. Daar moet dan nog zo'n, heet dat een rosetje, zo'n, zo'n dekseltje op. Maar dat stel je elke keer uit, maar je neemt het wel elke dag waar. Nou, zoiets lulligs als dat kan een energiehersteller zijn als je dat gewoon even gaat fixen. En dat geldt ook voor uh, mensen die bijvoorbeeld hun administratie niet op orde hebben. Nou, dat heb ik dan weer wel. Uh, Die uh, wel voelen, ja, ik moet dat eigenlijk even doen. Maar uh, ja, dat doe ik van de week wel even. Dat kost heel erg veel energie. Nou, je voelt hem al wel aankomen. Dat mijn energiehersteller is natuurlijk mijn WhatsApp. Nou, en... Die is voor mij heel urgent geworden. Want um, als je mij volgt, dan heb je misschien al wel meegekregen dat ik uh, vanaf 23 juni tot ergens in eind uh, juli, augustus. Ik weet het al niet eens, maar het doet er niet toe. Maar in een periode van negen weken ongeveer, heeft mijn moeder in het ziekenhuis gelegen. Um, en het was ernstig en veel momenten, echt uh, meerdere... Um, waarbij het kantje boord was. En het was een hele intensieve periode. Praktisch gezien, ik heen en weer naar het ziekenhuis, dingen regelen, gesprekken, noem het allemaal maar op. Um, maar natuurlijk ook emotioneel gezien. En um, wat ik inmiddels heb geleerd uit het verleden, vroeger zou ik gaan stapelen. Zou ik alles blijven doen wat ik deed? Nou ja, niet alles, maar wel het meeste. Alles door laten draaien en dat er ook bij doen. Dat, dat deed ik serieus. En dat doen veel mensen... Die nu luisteren waarschijnlijk ook. En, nou, dat gaat niet. Dat gaat wel. Trouwens, dat gaat, gaat best goed, dankzij kanten van jou. Die regelen dat wel even. Um, alleen, je pleegt wel roefbouw op jezelf. en uh, Je mist daardoor wel kwaliteit van leven. Want je bent niet bepaald in het hier en nu, om het zo te zeggen. Dus ik wist al wel in die periode, ik ga dingen anders organiseren... en ik ga even voor mezelf bepalen wat zijn um, de belangrijkste dingen... En welke dingen zijn dat niet? Dus ik ben maar gaan focussen op mezelf, mijn eigen um, mentale, fysieke gezondheid. Um, mijn gezin, en mijn dochter, um, Aaron, uh, mijn stiefzoon, en mijn familie en mijn klanten. En dan richtte ik mij um, op mijn één-op-één uh, klanten. En um, ik gaf ook nog een training, die ook. En de rest liet ik even voor wat het was. Dus uh, in die tijd heb je ook, als het goed is, geen podcast van mij gezien. Bijna niet. Uh, En heb ik ook, heel veel mensen wel even ingelicht, mijn Whatsapps een beetje laten verslonsen. Dat was wel een bewuste keuze. Maar nu is het dus zover. Nu is het dus als het ware urgent geworden. Het was niet meer op orde te krijgen door elke dag daar even tijd aan te besteden. Want er komt natuurlijk ook elke keer nieuw bij. Nou, het is een beetje net als dat je uh, merkt dat bijvoorbeeld... Um, ik noem maar even wat, dat heb ik dan dus weer niet hè. Een kamer of een zolder of... Nou, dat heb ik trouwens wel. Wij hebben een kelder die, um, waar echt van alles door elkaar heen staat. Wat niet per se allemaal met elkaar te maken heeft. Maar dingen, ja, tuinspullen, um, tuinmeubilair. Um, dingen die we weg willen gooien. Uh, dat is ook een doorn in mijn oog, om het zo te zeggen. Nou, wat wij dus doen... We ja, hebben gezegd, wij gaan gewoon als het zo meteen herfst is, een regenachtige dag, gaan we daar gewoon een halve dag um, doorheen. We rijden even in het stort, we geven dingen weg. Nou, dat soort dingen. Dus dan plan je daarvoor um, best wel een aardige hoeveelheid tijd in, dagdeel. En dan, um, dan ga je daar doorheen, omdat je dat gemarkeerd hebt als projectje, om het zo te, zien, uh, om het zo te zeggen. En dan, ja, dan, dan heb je heel snel resultaat. Nou, voor nu dat wil ik ook vertellen over energieherstellen, En daarom ga ik deze podcast in twee fases opnemen. Before en after. (laughs) Ik dacht dus op een gegeven moment, weet je wat ik moet doen? Ik moet, uh, het is nu vrijdag, ik ga op vrijdag... ga ik gewoon een heel dagdeel inplannen... om mijn uh, schrijfblok te pakken. Een schrijfblok waar ik allemaal acties in op heb geschreven. Daar heb ik wel eerder video's over opgenomen trouwens... En uh, dingen waarvan ik denk die moeten, zonder nog het helemaal te beoordelen. Ik dacht, ik ga gewoon een dagdeel, een uur vijf, zes, ga ik bezig met het luisteren, lezen en beantwoorden van WhatsApps. Maar ook het inplannen van allerlei afspraken, uh, zakelijk en uh, privé. En het doornemen van dat schrijfblok met al die acties daarop. Ik merkte al dat alleen, en dat wil ik je ook meegeven... ...de beslissing nemen. Dat je daarvoor bijvoorbeeld een dagdeel inplant. Dat gaf wel heel veel opluchting. En dat gaf mij in het dagelijkse deel ook eh, dagelijkse leven ook opluchting. Omdat ik dacht, nee, ik hoef dat nu niet te doen. Ik heb daar vrijdag voor ingepland En om, ik noem het ook wel bedchen of bulken. Dat klinkt een beetje raar, maar dan doe je eigenlijk veel van hetzelfde... Um, ja, niet tegelijkertijd, maar het zijn dezelfde soort werkzaamheden, activiteiten. Als je die achter elkaar doet, ben je vaak een stuk efficiënter en effectiever, om het zo te zeggen. In plaats van dat je allerlei dingen door elkaar heen doet. Net als dat ik, um, ik factureer ook altijd één keer in de week. Niet uh, meerdere keren, dat vind ik gewoon zonde van mijn tijd. Um, en soms doe ik het één keer in de twee weken. Maar dan, dan doe ik alles bij elkaar Hoef ik maar één keer mijn boekhoudprogramma uh, te openen. en een boekje te pakken die ik als referentie naast mijn agenda hou. Dat gaat gewoon sneller, efficiënter en je je hebt vaak veel meer concentratie en focus... omdat je met hetzelfde soort bezig bent. Vooral als je dan het commitment hebt. Ik ben hier hier nu alleen maar mee bezig, laat me niet afleiden. Telefoon op stil. Dus ter inspiratie... Als je merkt dat er iets is wat jou gewoon bezighoudt... waar je van baalt, wat je energie kost... omdat je het nog een keertje zou moeten doen... en het is misschien te veel om te zeggen... ik doe dat even tussendoor... ja, plan dan een uh, moment. En het klinkt zo voor de hand liggend. Het klinkt zo van, ja, maar dat kan ik zelf ook wel bedenken. Dat is het ook. Maar het bedenken en het doen, dat zijn twee heel verschillende dingen... Het vraagt ook gewoon een stukje commitment. En dat is ook iets wat je brein op een gegeven moment weet. Mijn brein wist, hoe raar het klinkt... omdat ik dat ook zelf met mijn brein doe... maar goed, dat is voor een andere podcast. Maar mijn brein weet... als ik dat commitment heb om dat vrijdag te doen... dan ga ik dat doen. Dan kan het daarop vertrouwen. En het weet ook, alle dingen zijn geborgd... in dat schrijfblok. Dat heb ik al een keer eerder uitgelegd... maar dat staat daar. Dus er gaat niks verloren, er wordt niks vergeten... Um, en dat helpt. En ik ga je dus, dit is dus de before, zometeen plak ik de after erachter aan. Dus ik ga zometeen mijn koffie opdrinken, um, mijn afstemritueel um, nog even uh, verder uh, doen. En daar heb ik ook wel meerdere podcasts over opgenomen. En daarna ga ik aan de slag met mijn WhatsApp en die uh, lijst, dat schrijf ik ook. Ik voel al de hele week opluchting, omdat ik denk, oh wat heerlijk. Het is dus net als die zolder of die kelder opgeruimd en hoeveel voldoening krijg je daarvan. En daarna is de boel weer op orde. En wat ik ook ga doen, maar dat ga ik samen met Rachelle doen, ik ga haar vragen of ze mij daarin wil coachen. Ik wil toch eens kijken van, goh, hoe kan ik dat nou nog slimmer organiseren? Want het is een beetje een soort van paradox. Nee, paradox is het niet dualiteit. Nou is het misschien ook niet, ik heb geen prachtig woord ervoor in de aanbieding, maar... Lisa, mijn dochter, die uh, doet de opleiding, ze bijna afgerond, uh, persoonlijkheidstyperingen. En die werkt heel veel met uh, MBTI, Myers-Briggs geloof ik, en uh, met NEGAM. En dat gaat heel erg over jezelf leren kennen aan de hand van persoonlijkheidstyperingen. Zij is zelf uh, niet zo fan van doe een test en je weet het. Zij is meer van echt het zelfonderzoek en het praktische van um, he, je hebt niks aan een persoonlijkheidstypering... je hebt er pas wat aan als je jezelf daarmee leert kennen... en ook anderen um, kunt meegeven hoe belangrijk voor je is. En uh, ook de dynamiek tussen relaties beginnen te begrijpen. En zij kan heel erg de praktische vertaling maken van... ze heeft dan voor um, MBTI uh, samen met mij gekeken... wat is mijn persoonlijkheidstypering, uh, dat is I en en uh, voor één en 1 gram ben ik het type 1 en het verheldert. Ze zegt: um, ga je daarin verdiepen? En ze heeft me wat huiswerk meegegeven om me daar heel erg in te verdiepen. Het is gewoon zo ah, helpend <laughs> en een stuk herkenning echt mega. En uh, wat daarin ook heel erg naar voren komt: um, ik sta meer op het randje van ambivert. Um, je hebt introvert, je hebt extravert en je hebt ook nog een soort van ambivert. Ik iets meer richting het introverte, dat is wel mijn basis. Introverte mensen is niet zo dat ze niet van mensen houden of wat dan ook, maar ze krijgen vaak het meeste energie en laden op door alleen te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je geen sociaal persoon bent, want ik ben een mega sociaal persoon. Maar de basis moet wel goed zijn, de tijd voor mezelf en kunnen reflecteren en kunnen opladen. En er komt een disbalans als er te veel connectie is met de buitenwereld uh, en, en als er te weinig connectie is met jezelf. En dat is ook wat ik uh, voel, uh, waarom ik het net dualiteit noemde, dat um, in mijn werk heb ik natuurlijk behoorlijk aandachtig en intens contact met uh, mijn klanten. Ik ben er helemaal voor. Dus ik luister, ik, ik observeer, ik. Um, neem ongelooflijk veel waar, dat zeggen mensen ook, hè? ook non-verbaal, patronen, noem het allemaal op. Dus dat vereist dat ik daar helemaal ben met mijn volledige aandacht. Daarvoor heb ik ook bepaalde regels voor mezelf, hoeveel coachgesprekken ik op een dag doe, hoeveel pauzes ik ertussen heb zitten en dat soort dingen, om dat op die manier te kunnen doen. Om altijd helder, zuiver en met aandacht erbij te kunnen zijn. Um, Daarnaast heb ik natuurlijk uh, contact met mijn gezinsleden... en met, ja, het sociale leven, wat we verder hebben. En WhatsApp en mail komt daar dan bij. Dus ik denk dat het bij mij ook is dat er een soort van disbalans is. Ik hou van verbonden zijn met mensen. Dus daarom zeg ik ook, ik vind ik WhatsApp super geweldig En ook de spraakberichten. Omdat het net even wat meer context vaak geeft met mensen... maar het emmertje qua sociale momenten op een dag... die loopt daardoor wel dagelijks over. Dus ik laat me coachen... Nou, ik heb het je nog niet gevraagd, maar ik ga het je wel vragen... om mij hierop te coachen, om te kijken... Goh, wat kan ik daar nou nog meer mee doen? Maar goed, deze podcast... De de, de essentie is dat... het echt de moeite waard is om bij jezelf na te gaan... wat zijn jouw energieherstellers? Wat is slim om te doen, zoals ik dat nu heb ingepland? Wat gaat je heel veel geven als je daar het commitment voor hebt? Als je dat gaat doen, gaat regelen? Het kan echt een enorme verrijking zijn... een enorme uh, last die je van je schouders valt. Nou, en ik ga dus dat zo meteen doen. En daarna ga ik opnemen... ik het heb ervaren en hoe ik me dan voel. Want daar hou ik van. Dan is het echt, dan kun je het meemaken en dan kun je gewoon zien hoe dit werkt. Ik zet het linkje van het boek van Willem erbij. Het is echt een aanrader. Ja, nou, en ik spreek je zo weer. Nou, het is inmiddels tien voor half drie en ik heb sinds vanmorgen tot nu en uh, wel even een uh, korte pauze genomen, ben ik bezig geweest met het lezen en luisteren en beantwoorden van appjes. En ik denk dat ik nu ongeveer op 75% zit. En ik zou je laten weten hoe het is om um, dit soort beslissingen te nemen. We hadden het in het begin over hè, zo'n dekseltje tegen het plafond aan waar een gat zit bijvoorbeeld. Um, dingen die je misschien... Uh, ...laat liggen, maar waarvan je wel elke dag uh, last hebt. Het gevoel van, ah shit, dat moet ik nog doen. Dat zou ik eigenlijk nog moeten doen. Of, nou ja, dat soort dingen. En door het in te plannen... ...dat is, ja, het klinkt ook allemaal zo cliché en zo voor de hand liggend... ...maar dat is het niet, want anders deed je het niet. Of anders deed je het wel. Maar ik heb beloofd om niet te zeggen hoe het was. Nou, ik kan wel zeggen, ik voel enorme opluchting. Maar ook door... Iets anders wat ik ook uh, aan het doen ben. Um, ja. Ik, uh, ik ben enorm ver gekomen. En ja, dat geeft gewoon een fijn gevoel. Dus een stukje voldoening. En, uh, het is die wasmand bij wijze van spreken. Die ik even als metafoor gebruikte. Hè, die uh, nu leeg is. Waarvan je heus ook wel weet. Als je blijft wassen. Dan blijft een nieuwe was komen. Dat is met een WhatsApp box natuurlijk ook. Um, maar wat me nog het meeste opluchting gaf. En dat is... ja, denk ik in mijn ogen... ook het belangrijkste. En ook de grootste valkuil. Dat we vaak dan bijvoorbeeld... wel de tijd nemen om... iets op te ruimen. Of om achterstallig onderhoud uh, te doen. En dan vervolgens weer doorgaan. Terwijl, voor mij... zijn dat soort momenten vaak... aanleiding om eens na te denken... over... ja, ook een beetje oorzaak-gevolgen van Zeker als het een patroon is. Van als het uh, vaker terugkomt, kan je daar dan niet iets slims voor organiseren. En ik geef even een heel ander voorbeeld. Hè. En die geef ik wel vaker, maar ik vind bez- zelf heel tastbaar. Um, ik ben zelf een fan van zoveel mogelijk uh, automatiseren... Um, ja, en, en ik heb het in dit geval dan even over uh, computerdingen, om het even zo te zeggen. Maar als ik bijvoorbeeld uh, meerdere keren klanten iets na heb gestuurd, hè, dat zijn aparte handelingen, um, dan uh, vind ik dat een patroon. En um, daar verzoek ik iets over. Eén keer is toeval, twee keer is... Nee, één keer is een incident, twee keer is toeval, derde keer is een patroon of zo. Maar goed, dat doet hij eigenlijk helemaal niet echt ter zake. Maar wel, het is dan een patroon um, dat ik denk: kan ik dat niet slimmer organiseren? Want uh, dat helpt namelijk. Dat helpt om, um, ja, om dingen die je eigenlijk op een andere manier, hoe noemen ze dat? Vermijdbare dingen, om, om dat anders te regelen. Wat ik dan doe, ik heb een klantenpagina waar mensen uh, bij kunnen. En dan zet ik daar bijvoorbeeld de download neer. En dan zeg ik in een sessie, uh, dit is de link. Of ik ga gewoon naar de klantenpagina. En dan staat die daar. Je kunt daar zelf downloaden. En dan heb je niet meer dat briefje en die actie die je nog moet doen. En dat is wat mij nu ook de meeste uh, opluchting uh, gaf. Dat ik dacht, hoe kan ik dat nou voor uh, vanaf nu... Slimmer en beter organiseren. Zit er er de vermijdbare contacten in of uh, dingen die ik slimmer zou kunnen regelen? En dat heb ik natuurlijk al gedaan door, dat heb ik heel snel gedaan trouwens, door een online agenda te nemen. Nou, dat is echt briljant gewoon. Uh, Dat scheelt heel veel communicatieverkeer, zullen we maar zeggen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook um, voor mezelf bedacht. Ja, wat, wat is eigenlijk de intentie dat ik iedereen, um, niet iedereen, dat is niet te doen. Maar er zijn heel veel mensen die uh, mij um, berichtjes sturen. En soms niet een berichtje, maar heel lang. Naar aanleiding van mijn podcast. En um, dat heeft twee kanten. Dat is super fijn. want zo krijg ik echt... ...inzicht in uh, wat er speelt bij mensen. Um, het is een bevestiging dat mijn podcast meerwaarde levert... ...en dat, ja, dat ik in heel veel gevallen... ...want er zitten soms ook schijnende verhalen tussen... Um, ...ja, net even iets heb gezegd... ...of dat iemand zich herkent of zich erkend voelt... Of, ...en daardoor echt... Um, ...ja, niet door mij, hè, maar... Um, maar dat er bij iemand een balletje is gaan rollen. Of dat iemand in één keer zichzelf snapt. Of weet wat hij verder kan doen. Um, dus het geeft mij nog meer um, ja, feedback over dat mijn podcast echt van betekenis is. Maar ik merkte dat ik daarbij soms wel een beetje in de reddersrol misschien ging zitten. En daar bedoel ik mee te zeggen. Uh, vooral de schijnende verhalen zeg maar. Dat ik me toch wel... Verantwoordelijk voel om daar iets mee te doen, maar je kunt je wel voorstellen als dat best wel heel veel berichten zijn dat het veel is. Dus ik was daar al een soort van regels voor mezelf aan het uh, stellen, en uh, ook hoe meer je je doelgroep helden hebt, zeg maar, en uh, dan ga je dat ook in je marketing uit, en dan merk je ook dat dat bijvoorbeeld minder voorkomt. ik heb echt wel, ik heb ook echt in het begin van mijn coachperiode iemand aan de telefoon gehad die wilde op dat moment zelfmoord plegen. Dat zijn de momenten waarop ik zo blij en dankbaar was dat ik een coachopleiding of meerdere heb gedaan. Dat vind ik namelijk ook. Er zijn heel veel coaches zonder opleiding en die zullen waarschijnlijk echt super mega goed zijn. Maar um, ja, laat ik het zo zeggen. Ik wist wel op dat moment uh, en ik ben er niet voor opgeleid om uh, mensen met suicidale... Um, uh, ...gedachten uh, te helpen, laat ik het zo zeggen. Ik heb bijvoorbeeld ook um, training gehad in EMDR... ...maar dat doe ik ook niet, want ik ben geen psycholoog... ...en ik vind dat echt iets persoonlijk dan hè, voor een psycholoog... ...of iemand, of een therapeut of iemand die daarin getraind is... ...en getraind uh, blijft worden, om het zo te zeggen, laat ik het zo doen. En uh, wat wou ik daar nou over zeggen? Um, en toen heb ik voor mezelf steeds meer helder gemaakt... ...wat is mijn doelgroep, welke klanten help ik het liefst... ...dus dat soort dingen heb ik niet meer... Maar um, om even door te gaan over van ja, wat, heb ik dan, wat geeft mij nou de grootste opluchting? Om toch te denken: en nog steeds krijg ik mega veel berichten. En blijkbaar heb ik daar een norm voor mezelf op zitten, hoe ik daarmee om um, zou moeten gaan. En die norm komt van mijn innerlijke criticus. En zodra je merkt dat het conflicteert met je waarden hè, in mijn geval gaat het ook over de hoeveelheid. Dan Is het tijd om bewijs van spreken voor jezelf te beseffen? Je innerlijke criticus, die heeft een functiebeschrijving, bewijs van spreken, waarin staat wat de regels zijn waar jij je aan zou moeten houden. En wat een innerlijke criticus doet, is jou daaraan houden en jou kritiek geven als je daarvan afwijkt, en jouw instructies geven hoe je zou moeten gedragen, wat je zou moeten doen, wat je daarmee zou moeten doen met die berichtjes, en na daarna. En um, nou, die opluchting zit hem erin dat ik dacht: ja, maar. Ik kan daarin nuanceren. Ik moet niet zeggen, ik doe het helemaal niet meer. Maar ik heb wel de regie. En ik heb wel de keuze om voor mezelf een nieuwe regel te bedenken. voor nieuwe regels, nieuwe normen. Waardoor uh, dat conflict weg is. En dat is het hele spel. En dat wilde ik je ook meegeven. Nou klink ik echt als Tante Toos. Maar um, dat is wel waar dingen door veranderen. En waardoor je, uh, waarmee je patronen doorbreekt. Dat je dus gaat nadenken wat ik dus heb gedaan en wat ik dus nog steeds aan het doen ben. Nadenken is vaak een proces. Um, hoeft niet per se in een uurtje helemaal klaar te zijn. Maar wel a, ah, wat voor regels heeft mijn innerlijke criticus. Waardoor mijn uh, WhatsApp uh, echt voelt soms als een echt een, 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 een pakket met allemaal taken. <laughs> te veel, zeg maar, too much, waardoor ik die druk voel. Um, ja, hoe kan ik dingen slimmer organiseren? Zitten daar wisselingen in die uh, heel praktisch van aard zijn? Die ik misschien op andere manieren kon oplossen. Zoals ik al zei, hè, met uh, wat ik destijds met mijn online agenda en zo heb gedaan. En uh, ik vind dat bijvoorbeeld leuk ook. Ik hou ervan om daarover na te denken. En om te kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Um, ja, en, en heel veel middelen, zoals ik gebruik dan business, uh, WhatsApp. Die, 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 die faciliteren dat soort dingen ook. En dan wordt het leuk, dan, dan heb je de opluchting, in mijn geval... ...de voldoening van dat je iets hebt opgeruimd... Hè? ...dat je achterstallig onderhoud ik noem maar wat, heb gedaan... En, um, ...en dat het niet dweilen is met de kraan open... ...maar dat je ook nadenkt en regie pakt. En voor mij is dat vaak een combinatie van het mentale stuk... ...om te kijken wat voor normen hanteer ik eigenlijk... Hè? Uh, ...waar zit dan het conflict en dat heeft te maken met die persoonlijkheidskanten... Um, maar ook praktisch. Gewoon ja, praktisch. Gewoon nadenken, oplossingsgericht nadenken. Bij um, um, andere vragen, hoe hebben jullie dat dan georganiseerd? Hoe gaan jullie daar dan uh, mee om? Dat, dat is het leuke. Dus dat wilde ik je meegeven. Dus ja, slotom is het um, uh, de moeite waard om te kijken naar je energieherstellers. Ja, absoluut, absoluut. En, uh, maar als je dat doet, ja, zou mijn. Um, Advies zijn. uh, Al ben ik niet zo van het woord advies. Dat zou ik niet wat coaches normaal gesproken doen. Behalve als het gaat om gebieden waar ze al ervaringen hebben. Dan tussen ze vaak even mentorpet op. Maar ja, kijk eens of je dat patroon... Als het een patroon is, kunt doorbreken of je daar iets anders voor kunt organiseren. Net zo goed als dat ik bijvoorbeeld... Ooit heb gedacht, dan sluit ik af zo meteen hoor. Ik heb ooit het idee gehad... Ik ben dus best wel heel erg georganiseerd in huis en op andere gebieden. Behalve dus in mijn WhatsApp box heb je meegekregen. Um, en niet in alles hoor. Dat sowieso niet. Maar um, ook omdat ik na heb gedacht. En uh, niet alleen hè, want daar heeft Aaron natuurlijk ook een rol in. Van ja, hoe kunnen we dingen in huis en kantoor en um, boekhoudkundig bijvoorbeeld. Aaron doet dat bij mij. Hij is namelijk voordat hij... Uh, ik wat hij nu doet was die accountant. En hij heeft zijn titel nog steeds. Dus hij doet mijn, uh, mijn boekhouding en dat soort dingen. Maar hoe kunnen we dat slim gewoon regelen? Dat het zo min mogelijk tijd kost. En uh, ja dat is, dat is leuk om te doen. Dat kun je je huishouden doen. Uh, dat kun je met die was bijvoorbeeld doen. Zo hebben wij bijvoorbeeld... Um, liepen we er op een gegeven moment tegen aan... Dat Aaron bijvoorbeeld heel veel zwarte sokken had... Maar verschillende soorten zwarte sokken. En dan ben je de hele tijd aan het prutsen. Of hij, want hij doet de de kleine dingen, zeg maar niet meer de grote dingen. Uh, We doen het meestal samen, ieders aan de overkant van het bed. Heel grappig. Maar uh, ja, dan ben je de hele tijd aan het prutsen met. Je hebt een kortere sok en een langere zwarte sok. Dat we zeiden: Weet je wat we doen? Uh, We kopen gewoon. uh, Of hij krijgt dan met kerst, geloof ik, echt een hele lading zwarte sokken. Allemaal hetzelfde. Nou, dat zijn allemaal van die kleine dingetjes. Maar uh, sokken komen meestal toch wel enigszins um, of één keer in zoveel tijd weer terug. En, um, ja. en we hebben vaak een norm erop, hè, dat je niet die sokken gaat weggooien of zo. of hè, Je kunt ze ook in zo'n legerde zelfs zak doen trouwens. Maar, maar ja, het kan je wel heel veel schelen om het wel te doen. Om daar wat slimmer mee om te gaan. Nou, zo gingen we. Van mijn WhatsApp-box naar een wasmand. En eindigden we met een paar gelijke sokken. Nou, hoe mooi is dat? Nou, Ik hoop dat je er iets aan had. Um, zo niet dan was je waarschijnlijk nu al lang afgehaakt. Um, Zowel dan um, wil ik jou ook wat vragen. Je zou mij heel erg helpen. En ik zou het ook heel leuk vinden als jij um, een review achter wil laten. Op een van de podcastkanalen waar jij deze podcast luistert. En nee, je hoeft echt niet de hele tekst te schrijven. Want je kunt, als ik het goed heb in elk geval. Ik heb geen Apple telefoon hoor. Dus uh, ik heb het uh, bij iemand anders gezien. Maar kun jij bijvoorbeeld een beoordeling geven op een podcastkanaal. Dan hoef je alleen maar het aantal sterren in te drukken wat jij mijn podcast waard vindt. Ja, vind ik een tekstje erbij leuk. Ja, dat vind ik leuk. En ik vind het leuker daar dan in mijn WhatsApp heb ik besloten. Nou, dat was hem. Ik wens jullie een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast.